0: you、mm -hmm. 疗养院，大家好，我今天是看完波兰斯基的《我控诉》，然后立马昏睡一个多小时的小猪猪。大家好，我今天是不知道自己是谁的石头姐。<笑>好，那我们其实今天要聊一部可以说是刚出熟肉资源的啊、呃、波兰斯基的新片《我控诉》（Raguz， 法语名）。那这部呃波兰斯基的新片呢，它其实是基于真实历史，也是改编自英国作家罗伯特哈里斯二零一三年的同名小说。所以呢，罗伯特和波兰斯基算是这部电影的联合编剧。那主创其实几个演员是我都还。超级喜欢的，那尤其是那个军官，就是饰演那个 Bigger 的男主角 j e a n du Rakhan， 那他其实是呃前几年演那个艺术家 Artist 获得奥斯卡最佳外语片的那个男男法国男演员，是不是没有看出来？因为他贴了一个小胡子，就立马形象不一样。对，嗯。然后饰演那个 a f r e d d r e y f u s 的那个那个男演员，其实就是路易加瑞啊，他也是我超喜欢的，我觉得他超级
1: 性感。那你还睡觉？<笑><笑>然后又又，你刚刚提到那个罗伯特·哈里斯，因为其实他之前跟布兰斯基他们两个人有合作过，就是，呃，《影子携手》那部那部作品，当时他也是那部电影的编剧。然后当时，呃，罗伯特·哈里斯也是凭借《影子携手》有拿到第二十三届欧洲电影节最佳编剧奖。然后另外一个就是女演员，就是那个 Bjar 的所谓的
0: 情妇，其实也是波兰斯基的现任妻子 ，Emmanuelle s e i n e 其实他、嗯、他跟他有合作好几部电影，像他比较代表作的，比如说穿裘皮的维纳斯啊、苦月亮啊，都是他们合作的
1: 。呃，然后这个这个电影我们知道，他、呃、最近这其实在，在资源没有出来之前，这个电影就是在电影节展映的时候。就关注度还蛮高的嘛，这个电影其实是有提名的第一，第七十六届威尼斯电影节主竞赛单元的金狮奖，然后最后当时是拿到了评委会大奖跟菲比西国比国际影评人奖最佳影片奖，然后还拿到了法国凯撒电影奖最佳导演奖，也算是一起一时激起群
0: 怒。对的，其实你回顾一下， 2019年好像最受瞩目的两部法国电影，其实我们都有讲了一部，就是我们上一部讲的《燃烧女子的肖像》，那另外一部就是这部《我控诉了》。那其实我我听说，就是当那个。当他斩获就是凯撒奖最佳导演的时候呢，那个《燃烧女子的》呃，《燃烧女子肖像》的主创就是那个导演叫那个瑟琳·席安玛和那个女主阿黛莱·哈内尔、啊、就直接很愤然的离场，而且还在现场喊 Bravo la b e l o fille， 就是什么恋童癖干的真漂亮，就是登上很多
1: 法国媒体的头条了。嗯，说说到这个事儿，就我觉得大家现在就是。感觉就是对于这个电影本身的关注度，其实远远不及说这个电影导演就是波兰斯基他带来的这种社会性事件的关注。就我们其实已经在看这部电影的时候，其实已不是在看这部电影，而是在聊这个电影它背后的一些事情。就我们其实是带有，嗯，我觉得是带有很多观点跟态度本身去看这个电影的。对，就是很很，或者是很多影迷在。讨论的一个问题就是说
0: ，电影的艺术性和道德性是不是能分割开来了。那包括我们看这个导演本身也是存在这个质疑
1: 。嗯嗯嗯，说句心里话，其实我自己是一直都很喜欢波兰斯基的电影的，就、嗯、他的很多作品其实我都很喜欢。我自己其实不太喜欢那一种论调，就是我我其实作为。我们作为普通观众吧，或者说，其实我们是远离波兰斯基那些就恩起关于像未成年性侵事件，或者他以往种种的言论或行为。其实我们作为普通观众，我们是远离这些的。所以，当我们聊到这些的时候，我们也远离了事件的真相。就我们聊这些事件，我觉得都是带有，我觉得是，其实我们聊起来是蛮云淡风轻的，就没有把这个事情看得很重要。可能事实的真相本身，我觉得它确实是。很很沉重的，或者说他很有分量的。但是我我其实并不喜欢把一个创作者的道德跟他的作品强行绑定在一起，就是你懂吗？就是电影本身呈现给你的东西是会引起你生理性的厌恶，或者是让你很讨厌的。其实我我我反而更讨厌这类的作品。但是如果说如果我们看他所有导演的作品，我我觉得无无论是我们今天聊到波兰斯基也好，或者是我们聊到吴迪·亚伦也好，就是我们如果要。每次都带有道德审判，或者是带带有道德道德的那种目光去再去看这个人的作品的话，那我觉得就回到我们很原始去谈到的问题了，就是说是不是所有创作者，什么画家呀、作家呀、什么导演，啊，大家都应该就持证上岗？我们先进行一个这种道德的考试，对不对？你我觉得如果是这样的话，我们应该会失去很多我们。现在看到的这些作品，包括你真的仔细去想，哪一个创作者没有道德瑕疵？只是我觉得是程度的差别。比如说，你是否真的触碰到了那个道德的道德的底线以及法律的那个边缘？我觉得这个肯定是程度上的问题。所以不是洗白吧，但我自己确实，我觉得可能也是因为波兰斯基和乌迪亚伦这种，他们是比较当代性的导演，就是他们是属于我们当下的导演，所以大家对于他们个人的这种。问题，我觉得探讨的会更加的激烈。嗯
0: 嗯，因为其实波兰斯基的争议跟他的电影一直是，就是感觉是与生俱来的。所以当这部电影他取名为《我控诉 Raguz》Ragus、的时候，我相信就是能激起很多人对他的批判。那我个人而言，就是我对波兰斯基这个人绝对是持批判性态度的，因为他犯下的罪行是不值得。就是他来控诉的，但是就是我们当然肯定是会抛开这些东西去聊这部电影本身。那我觉得电影当中，其实他在一些戏份的之后，我们会聊。我觉得庭审的戏份，各方包括他的台词，他其实植入了他很多隐性的个人的意识形态，他的观点，他要求就是他想要控诉的观点，我觉得他其实都融入进去了。那我想要说的就是，啊、呃。这两年，因为 Me Too 运动的导火索，然后那个好莱坞大亨哈维·韦恩斯坦就是被判在纽约要服刑二十三年。那这个可以说是大快人心。那我觉得艺术和道德是不是能分开？我觉得是不能分开的。当然，我不是说今天要站在一个道德制高点去抹杀一个成熟导演，甚至是一个天才导演的作品，而是说我在这些啊、呃、波兰斯基啊、伍迪·艾伦啊、昆丁之类的自。然。认为无罪的男性话语当中，我看到了不平等，甚至看到一种蔑视。但是很矛盾的是，我觉得又是这些天才型的男性话语造就了他们在导演艺术上的成功。换句话说，如果没有一部分男性对于幼女的这种恋童癖的倾向，那哪里来就是纳博科夫写的《洛洛丽塔》，哪里来库布里克去拍的那个《洛丽塔》？这个本身我觉得是有很复杂的精神分析、女性主义批评的东西。当然，我们今天要聊的，我控诉就是我承认他啊，波兰斯基他作为导演，我控诉他作为一部作品的成熟，但是依然不能改变我我对于他人格的批判和绝对的抵制，因为我觉得这个涉及到整个行业，真是整个工业的一个性别权利
1: 。嗯，这他这是他一直以来就是他自己像你说的，我觉得是。就因为波兰斯基自己除了说，比如说他犹太人身份也好，或者他曾经我们都知道他他家里发生过的那些很可怕的事件一样，就我觉得他他其实是一直是一个会把个人观点融入到自己作品里面的一个导演，只是他他表现的东西，我觉得他的格局其实并没有那么小嗯。嗯，然后你其实提到说我控诉这个电影名字，其实这个呃跟就是德雷克斯事件本身是有很大关联性的。这句话其实是呃。一个法国的批判呃批判现实主义作家米尔佐拉，这个电影里面其实有提到，是他当年在《震旦报》上发表了一篇文章，叫做《致共和国总统费利克斯·富尔的信》。这个文章里面，他用的第一句话就叫“我控诉”。所以，其实我猜这个电影大概率它的名字也是来自于佐拉的这句这这篇文章里面的第一句话，作为他整个电影的这么一个主题。嗯
0: ，对，然后。我觉得还比较有意思的是，因为我控诉这个，在法语当中，它其实是一个带主语和带动词的一个一个句式，但是它没有宾语。然后呢，其实呢，你觉得这部电影它恰恰好，它其实它的叙述的视角并没有从这个事件的那个主角本身，对吧？它并没有从那个德黑费斯这个人啊，相反是从他的那个上、哎嗯，就是算是他的上级嘛，就是那个军官比嘎克的角度来看，所以说。我控诉 r a g u s 就是谁在控诉？这个主语本身就就是从这个片名本身，我觉得已经能包纳很多层面的东西了
1: 。嗯，嗯，跟后来我们回溯这起事件的时候，其实我觉得他采用的这种手法其实是很相似的，就是他并没有把这个事件中心德雷克斯作为这整个事件叙述的主角，就他反而是这个人引起的一起社会性的事件。然后呃，然后我们我们现在，我们现在来聊一下这个我控诉这部电影吧，因为这个电影其实我觉得大家看起来一定都会发现，这个电影最大的一个优点一定是来自于说它对于这起事件还原度的那种真实性。那我们嗯、呃，先来回溯一下说德雷克斯这起事件到底是什么？嗯、这个这个事件其实是法国历史
0: 上很有名的冤案，就是德雷福斯案件。那这个犹太裔的这个上尉德雷福斯是被指控为他是德国呃间谍，所以被处。那个叛国罪，最后就是流放到一个就是什么恶魔岛。那另外一个就是后来上任为类似于法国情报处的这样的一个长官，就是皮卡尔。他在这个回溯的他在回溯这个案件的过程中，才发现其实德雷福斯是被冤枉的。所以整个电影的大量的篇幅都集中在举证。这个桥段，然后包括庭审，然后最后还原，因为这个事件真实也经历了十二年嘛，德雷福斯才洗，就是洗清了他的冤屈。
1: 嗯，其实这个这个这个事件，其实为什么就我们就是其实像我，我如果不看这个电影或者是不去查资料的话，其实我是不不太知道，就是德雷福斯这个事件对于法国当时到底有什么样的影响。也是后来查资料才发现，因为当时这个事件的时间节点非常有意思，它是在法国普法战争失败之后嘛，嗯、然后当时是。1 9一九七一年的时候，就法国相当于是向德国割地赔款，然后整个国家的这个经济，然后政局其实都有动荡。在当时，就是法国的民族主义是有抬头的倾向，最明显的其实就是反犹主义。然后，所以我们在这个电影里面也也看到，就是包括对弗雷克呃德雷福斯这个事件本身，大家一直就说是不是因为他是犹太人，所以其实他会受到一些不公正的待遇。那我们知道，关于就是犹太人的身份这个，在波兰斯基以往所有的电影里面。基本上都是贯穿的。嗯，然后当时，嗯，格雷福斯这个事件，嗯，我觉得这个人其实本身在这个事件里面是有被模糊的。就这个事件最后为什么会在法国影响那么大，是因为这个事件其实它，嗯，因为它是当时法国左翼势力掀起来的这种反犹的浪潮嘛，最后变成了说这种民族主义右翼势力跟当时共和政府的对抗，然后甚至他整个。嗯，怎么说这个事件所跨越的这个时间有像你说有十二年的时间，它其实演变成了一场法国整个社会跟，呃，政治政治性的一种危机。我我查的资料里面甚至有有提到，但我我不能确定真假，就是说法国因为受这起事件影响，其实它整个国力的成长在整个欧洲其实都是放缓的。这个甚至一直波及到了法国，一直持续到二战，因为我们知道法国当时很快就投降了吗？嗯。对
0: ，因为就包括这里面提到的非常著名的就是作家左拉嘛，因为左拉他们夫妻真实的也是在一九零二年是在巴黎死于煤气中毒。那很多人都怀疑左拉死的事件是跟这个德雷福斯的案件有关。所以就是，呃，这个事件除了当时是说是对整个法国的政治体制，包括军队体制提出挑战，其实你看当时的一些文学界、评论界都有卷进这个事件。所以真的是影响非常大。哦、呃，据
1: 说当时德雷福斯对对德雷福斯这个事件，其实，呃，最敏感的其实就是文化界的人士。然后，嗯，其实还有，还有你说，你知道，就是在那个，就是乔治梅里爱，他当时是在一九一八九九年的时候，其实他拍了一系列关于就是德雷福斯这个事件，因为当时也是个热点嘛，就是关于这个事件本身一系列的短片，嗯、然后包括就是像德雷福斯在狱中，然后包括他在魔鬼岛，然后包括里面这个电影里面也提到，像亨利上亨利上校他在自杀等等，然后这个电影里面其实我印象蛮深的，有一个那个呃场景，就是里面有一个嗯。人是叫马马特雷洛伯，就是他不是遇刺，就是他跟那个皮卡尔他们走在街上，突然被遇刺这个事件。后来我也是看了，就是乔治梅里爱的那个短片。其实，呃，乔治梅里爱毕竟是那个年代的人，他拍了那个。呃，短片只有一分钟，你你很难去考证说那个场景是不是真实的。但是至少我现在看波兰斯基的那个电影的那个场景，其实我觉得跟当时的，就是梅里爱的那个场景其实是蛮像的，那个感觉其实都很像，包括他选的演员以及就是那个刺杀者的那个形象，其实都非常的贴合。嗯，那我们聊完了这个电影大概的一些背景，其实我蛮好奇的，就是，嗯、呃，你也说了嘛，你看你看完了这个电影之后，马上就陷入了这种昏睡，就是你你你喜欢这
0: 个电影吗？说实话，这部电影我是不怎么喜欢的，尤其是相比于以前波兰斯基的电影，比如说我特别喜欢啊、呃《钢琴家》和那个《苦月亮》啊、呃，这两部应该算是他的电影当中我最喜欢的。所以就是他电影当中，我觉得有很以以往的很多，比如说戏剧强呃戏剧性冲突啊，人物性格。很显著，在这部电影当中，我觉得全部被他的一些历史性、严肃性、政治的东西给抹掉了。然后他所有的台词其实是，尤其是那些庭审、那些举证，所以他的台词也是非常严肃的，非呃怎么说，应该是句法也比较复杂的句。所以你看的时候，其实是对我来说很累的一件事情啊。所以我看完之后就很想睡觉。嗯
1: ，其实我我我也不太喜欢这个电影，嗯、就是我。其实大多数的布兰斯基电影我都挺喜欢的，就、嗯、像你说《钢琴家》我，我我真的超喜欢的。我印象最深的就是我当年是先后就是先看的那个，呃，斯皮尔伯格的那个叫什么来着《辛德勒的名单》对，然后随后就看了《钢琴家》。其实他们的整个事件其实是包括切入角都是差不多的对，对，都是关于这种犹太人的命运。然后我我然后包括一个就是。以一个人物为整个事件中心去辐射这整个宏大的战争背景，这么一部电影，我我记得我当时前后脚看了这两部电影之后，我就深深的被波兰斯基给迷住了，就是我真的觉得他太厉害了。然后包括他以往的电影，像什么《雾都孤儿》啊、《苦月亮》啊，然后包括什么《麦克白》啊这种，其实我都特别喜欢，但是我我自己不太喜欢。忽然，世界电影就我之前看的很不喜欢，我很不喜欢《影子写手》那部电影，然后包括这部电影，然后其实真的很巧，就全部都是罗伯特·哈里斯编剧的作品。Oh. <笑>嗯，然后我们可以，那我们就不管喜不喜欢吧。就我们前面也有简单聊到过一些，就是关于这个电影它的一些优点。就我们还是就电影论电影，我们来聊一下这个电影的一些优点吧。嗯，首先我我肯
0: 定觉得就是他的。结构是很工整的，因为就是他是非常尊重历史的，所以他的就是从前一个小时基本上就是那个皮卡尔发现这个事件是被冤枉的，到后面的一个小时，他其实是有层层递进的去揭示这个矩阵的过程，然后最后释放，所以就是他其实是很完整的，然后再加上就是。我会，呃、哎、我会觉得这种叙事的完整也是很有古典主义气质的。那这个气质也延伸到了我觉得它的美术，尤其是服化道的部分，我是特别喜欢啊、呃、这部电影的那个画质，就是包括人物的那种服装。然后你看它百分之七八十其实都集中在室内嘛，室内戏嘛，无论是那些军官的办公室，还是说是几场那个庭审戏，尤其是几场庭审戏，其实每一场庭审戏，我会发现它它的时间点。不。不一样，有些应该是在白天庭审的，有些应该是在晚上庭审的。在这些就是同样是庭审戏的部分，其实他在他在那个呃美术方面，他有包括灯光，他其实是有做了很多细微的差别的。所以看到后半部分的时候，你就不会觉得无聊。他是很擅长室内戏的，那室内戏给他的一个局限就是。它往往景别其实都很小，它它要局限在这个中景甚至是特写的一个状态下，尽可能的去呈现更多的信息。那它其实是景深做的很好，它的前景、中景和后景每一层，它都在有诉说不同的东西，有不同的一个境遇。再加上他的人物的这种表演方式，他是属于这种体验式的，或者是方方法派的那种方式，所以所有的人物啊、不仅镜头都是那种很很没有痕迹的，所以让你的这个体验感其实还是很好的。嗯
1: ，其实，嗯，我觉得布兰斯基一直是一个非常细节控的导演，只是说他的作品本身就是他不会那么。呃，去把他的注意力放在，就是他所，呃，精心。打磨的那些细节上，我觉得他一直不是这样的导演，所以导致就是我们看他的电影的时候，你就会有一种就是真的很值得推敲的这么一种感觉。嗯、然后像你说他的叙事其实是像这部电影吧，我觉得他拍他拍这类作品，比如说他拍那种呃有原著小说，然后有这个真实事件背景的电影，其实他的叙事通常都是很宏大的。然后但是像你说的，就是他的叙事其实也是很工整的，嗯、但是你看起来就完全不会觉得无聊，就是因为他是一个非常现实主义向的导演。就他就是他就是这种类型，他要求他的他的电影其实就是真实的、可信的，同时是就是看上去是值得推敲的。我觉得这个确实是他一直以来的优点。嗯，然后就我看起来，我觉得嗯，这个电影我觉得比较打动我的一点，我觉得是他的叙事。就我觉得这个这个，我觉得是布兰斯基所有电影打动我的原因，就是他的叙事其实一直是非常干净、清晰的。我觉得他是一个就是逻辑能力非常强的导演。就是他，但是他的逻辑能力在于说他怎么样去把他的他的电影里面的表象跟他的表意去做一个结合。就是我觉得他在这一点是非常完美的。然后像这个电影里面，我觉得尽管他的，呃……我们不说缺点啊，我说这个电影里面，我觉得他有些场景其实还是非常有冲击力的。就我我印象中庭审那场戏，就是其中，呃。德雷福斯他不是出来的时候就有聊到说笔记这个事情，然后大家就很煞有介事的就说这个笔记跟你本人的笔记像不像这个问题。他当时不就聊到说，说如果我的笔记跟这个信件相符的话你，你能证明我有罪；如果笔记不相，就是根本不一样的话，你们也能证明我有罪。就是这种，这种很有，很简短的，很有冲击力的。部分我觉得在这个电影里面仍然有，呃，我觉得是还嗯蛮有意思，像我尤其像我也像我前面提到，我像马特雷洛伯，就是遇刺的那些戏份呀什么的，就那场戏份其实给我印象也很深。就我在没有看梅里爱拍的那个时候，我就你你懂吗？其实那个是一个，我觉得我嗯就是那么矮小的一个一个杀手，然后冲上了很草率的就完成了这么一场刺杀，然后包括当下所有人的那种反应，就是他们第一个反应。是去看这个人的这个人的样子，然后接下来再追出去，就是这种很短促的事件发生在这场就是这样很宏大的历史事件中间的时候，我会觉得说，每一个细小的场面，它是有单独的、有冲击力的部分，才能够撑起整个宏大的叙事，不会让你觉得说中间是空洞的，是无聊的。而且我觉得他这个电影很独特的一点气质，就是我觉得布兰斯基一直是个很压得住的导演，就是他拍所有的东西都会让你感觉很冷静。其实这个电影里面很多桥段，我觉得是非常荒谬的，就像你说的，就是大家对于这种呃这种呃官僚的这种，我觉得军官吧这种有点无脑的这种热情，这种当时的那种狂热感，然后包括跟这种官僚之间的这种，我觉得是蛮。蛮，蛮怎么说？就是什么上班打牌啊，什么这种闲扯打盹这种。但是我觉得布兰斯基一直是在以很冷静、很一本正经的方式去拍这些场面。嗯，
0: 我我觉得就是、嗯、你说那些对话，我觉得还是比较，比其实是比较日常的。但是他会包装一些、嗯，你毕竟在军队里，他会包装一些军队的那些术语、上下级之间的那些职称。其实他们有特别注意。就是他们对互相的称呼，其实级别之间是，呃，级别之间是非常明显的，嗯。但是，呃，你另外说，你觉得有点荒谬感，我会觉得，我会觉得他有一点也不，我也不算是讽刺吧。我觉得法官其实就是这个样子，就是他有一种平庸的那种
1: 仿效和平庸的恶行。因为，嗯、但但我觉得他一定是对这起事件是有这种，我觉得是批判跟荒谬感在里面的。嗯，因为这个，我觉得。这个整这整起事件本身，其实我觉得就很荒谬，就是尤其是你隔了可能快一百年的时间，然后去看这起事件的时候，你你，我觉得仍然你会觉得那个是一起很荒谬的事件，就是连最基本的证据都没有办法匹配得上，然后却能因为当时这种官僚主义盛行，包括这种嗯。这种呃，军队跟整个社会的这种反犹的气氛，就能够把这么一起很荒谬的事件做真。就是他无论是拍那种很小格局的室内戏，就我们记得，你记得杀《杀杀戮》我，我我对这个电影印象特别深。当年《杀戮》那部电影是在英国拍的吧，还是在法国拍的？然后我记得就是，也是因为他没有办法，但是他的故事背景是在美国，但是因为他没有办法踏踏踏上美国的领土嘛。然后，所以他整个电影基本上可能百分之九十五以上都是在那一个房间里面拍完的。但是他就能够很很，就是其实他的调度一直是很厉害，就是他能够把整个事件拍得非常有意思，包括所有的人物中间的那种调度跟表演，我觉得是非常非常厉害的。那在这部电影里面，其实我觉得还是能看得到波兰斯基他对室内戏调度的一些一些优点，因为我觉得他拍。室内戏的调度镜头其实是很细微的，它不会有那种很夸张的那种，嗯，大的景别的切换。一直很擅长，就无论我的这个房间空间是大是小，其实他都会采用很细微的方式去调动他的摄影机。无论摄影机的这种呃位置，包括这种景别的选取，他其实几乎都没有那些很夸张的镜头。但是你却能看得到他在嗯摄影机运动之间去去抓取演员的那种很细腻的部分的时候，然后完成这种调度。甚至我觉得他其实不太会用到那种我们说你很你很难你很容易想象，就是你去拍演员的这种对话的时候。哦，我们都很容易用正反打啊，这种这种景别的这种切换啊什么的，其实他都不会。就在前面举证的时候，就大家在找这个证据的时候，你印象我印象比较深的就是那个皮卡尔他拿到那个一个信件，他去负责粘这个信的时候，有一个很小的纸片从桌子上落下来，就是你看它飘下来，然后又被捡起来的时候，然后其实这个这个信本身就牵扯着这个事件的真相嘛。这两者之间的区别的时候，其实你会发现，他所有的这些，无论是台词还是他运用的镜头，全部都是能够跟他整个事件本身做一个很紧密的联联联系。我觉得这就是波兰斯基厉害的地方，就是他真的不会特意为了想表达一些什么样的东西，就很强行的去制造一些一些戏份。我我觉得就是你说到
0: 的，他其实他在镜头调度方面他是很克制的，那这种克制跟他在叙事上的克制，我觉得是是很很和谐的一致的。然后另外就是我在这个电影当中，我也发现了很多镜头，固定镜头的时候，他的表现人物的时候，他的前景是有点虚的，他的人物是摆在中景的，那他的他的后景。其实也是有点虚的，所以导致它整个画质其实是有一种比较呃，怎么说是那个年代精致的油画感。我我觉得这也这个是我觉得它比较哦，我我觉得这个也是让人比较就是惊艳的地方
1: 。就包括你说到的它的那个浮夸道的精致，其实我我我在这个电影里面就让我想到我当时看《孤都孤儿》的时候的那种感觉，就是他对于光影的处理其实是很有自己想法。我觉得这个真的是，这个真的是天赋天赋来的。就是，我觉得他并没有很刻意的，像我们之前聊《燃烧女子肖像》一样，就是你会很容易注意到他是怎么样去处理他的灯光、他的光影跟人物之间的这种关系。其实，波兰斯基永远不会处理的那么明显。
0: 然后我觉得他的这部电影，他的这种古典主义气质还在于，你记得到后半部分的时候，其实他有大量的这种报纸。就是报纸的那个片段、嗯，它其实都是用报纸那样渐隐渐显、淡入淡出。那这种手法配上当时的那个配乐，我觉得特别有那个好莱坞时期的那种电影，那种古典电影。它怎么处理？就是说啊、呃，对这个事件新闻的报道都是这么处理，其实是很是很老
1: 套的，但是又很很又很古典。对他有用一些比较原原来传统的那种蒙太奇的手法。其实我当时看到这一点的时候，你当时提醒了我、嗯，因为我当时看的时候我觉得很诧异，因为他大概有两场、三场戏都是这么做的，而且是在比较开、嗯、开始的位置嘛、嗯。就是皮卡尔对于他曾经跟那个呃。德雷福斯相相遇，或者说某些事就关键性场景相见的那些世界回溯的时候，我想说他为什么要用这么老的老,老的手法，或者说他甚至他甚至不是老，我觉得他甚至是有点老土的手法。我当时其实还是产生了一点困惑的。不过你这么一提醒，我觉得确实是有道理，有点像是我们看那个《公民凯恩》的时候，对对对，这种感觉
0: 是。然后我是觉得他整个影片。最高潮的地方就是左拉的那篇所谓的檄文出现的时候，就是一边他是通过，因为他控诉了好多人嘛，他通过啊、呃，他通过就是读那篇文章的内容，其实是每个当事人去读自己的片段，然后他切换了很多很多场景，然后这时候是比较就是把影片我觉得算是提到了一个比较激昂激啊、呃、慷慨激昂的地方，然后后面那场戏就是紧接着就是民众的这种反游。反犹的气焰高盛就在街上那个什么打砸抢烧这个东西，啊，我觉得是这个是影片的算是
1: 高光时刻吧。嗯，没错。那我们先来聊缺点吧，因为毕竟就是这个电影的优点，我觉得是来自于说，因为波兰斯基毕竟真的是一个很有才华的大导演，就是他他只要把他以往的东西拿出来用一用，我们就会觉得这个电影的完成度很好。但是就这个电影本身，我觉得他确实，我我自己确实也没有那么喜欢。嗯，所以我们来聊一下缺点吧。嗯
0: ，我觉得最大的缺点应该就是无聊，然后还有就是中规中矩。我觉得他对于史实的这种啊、呃、尊重，或者是尽可能的还原，一定程度上绝对削弱了很多他。他个性化的东西，或者是他导演作者性的部分，导致他的前半部分节奏是比较慢的。就是我们发现，这个德雷福斯其实他是无辜的，这个时间其实花了一个小时，大概零五分钟。所以你你在这个过程当中，你是你是比较难，而且就是一开始，其实它铺陈的涉及到的一些人物也很散。那尤其像你说，如果你在对这个语言或者是语境都不熟悉的情况下，我觉得它是属于、呃、受
1: 众的体验感比较差的电影。嗯，其实其实我我我我是这么觉得，其实我我并不觉得说这个电影它在对事件本身的这种中规中矩的还原上面，一就是会削弱他导演的创作力，其实这点我不是特别认同，嗯，就是因为我觉得像之前乌兰斯基拍《雾都孤儿》也好，或者像麦拍《麦克白》这种，就是这种世界世界文学名著，它本身就是不会给这个导演很多真的。在故事层面上很多的创造力，像那个德雷福斯这个事件也是一样的。我觉得，如果说作为这么一起在法国民众心里可能很重要的事件本身，就如果你你你你作为一个创作者，你去肆意的把它去做一个更改，我觉得本身并不是一个很合理的事件。也是在于说，我觉得他其实是能够把他自己对于电影的一些细节，包括像你说到他自己导演本身的一些创作意图放进去。我觉得这个是他自己能做到的部分，这个已经很厉害。但我很认同你说到这个电影本身很无聊，就是因为我觉得确实这个电影拍的对于不了解这个事件本身的观众来说没有那么的友好。就是嗯，它毕竟是一起跨时间跨度很长的戏份，然后里面涉及到的人物非常多，包括像我们这种观众，其实你是难以感受到说这起事件本身的重量在哪里，观众会没有耐心，就是我会很难。真的花一个小时的时间看你，看你们对这一起事件的笔记去做一个拼贴，这种事件，就因为可能像我这样的观众，我我并没有看完波兰斯基所有的电影，就我我对我对我确实喜欢波兰波兰斯基，但我对他看的作品可能也就是就可能就那么多，可能也就十部左右，所以我对他的概念就我对他的印象其实定型在，其实他就是一个拍英语片的导演，就我已经习惯了波兰斯基拍英语片。所以，当我看到这个电影的时候，其实说实话，我的感觉是很难受的。就我需要先预设我自己，告诉我自己说这个是布兰斯基的电影，然后再去看这个电影，去找一些布兰斯基自己以往拍摄的影子，意图做连结了。我觉得，尽管他以往很多电影，就基本上所有的电影，其实都有他自己关于自己身份以及自己，就是我觉得。人人性吧，包括这种什么情欲啊，这种人性去做探讨，我觉得那个也是他自己的创作意图之一。哪怕如此，其实仍然掩盖不了，说我们去看到这样一一部作品的时候，去对标到布兰斯自己自己的一些意图。我觉得这个是我不太喜欢这个电影，我觉得他真的表达的过于的粗浅了。嗯
0: ，就就是像我们刚刚其实聊有聊几段就是庭审的片段嘛，那我是觉得他在庭审片段当中。显得还是有点不冷静。那当然就，就这些片段本来就是这个影片的一个高潮，但是就是包括有一些人的反应，包括他的这种言辞，我觉得就能看到，好像波兰斯基拍这部电影，他基本上他自己所有想表达的这种倾诉欲、表达欲，全部都集中在了那些片段当中。嗯
1: ，因为我，因
0: 因为我看到那些。慷慨激昂的陈述自述的时候，我其实作为一个观众，我也会联想到波兰斯基他的他自己的经历，他自己觉得他被控啊、呃，他需要控诉的这个东西，我会我我我当时其实是有一些反感心理的
1: 。对啊，肯定是这样的，就是你会觉得这个就是一个大型洗白现场，就是连我们所有观众看到都能产生这样的想法，你觉得波兰斯基自己在创作的时候他不会有这种想法呢？我觉得不可能呀。嗯，我觉得这个电影我很难说他他。他他是节奏有问题，但他确实是有点无聊。那我觉得无聊这个是这个电影真实的给我的观感。但但我你刚才不是有跟我说说，其实法国的影评人对于这个电影。的褒奖是很高的，他赞誉度是很高的，就是因为他们认为这个电影其实是有很高度的还原了这事件，所以我觉得可能也是因为缺乏了这样的背景吧。所以我看这几事件的时候，我会觉得，我觉得不够能够有凝聚力吧，对于整体事件就是浓缩性，我觉得不够强。哦，你知道还有一点我，我我其实觉得布兰斯在洗白的就是这个杰卡尔上校，就是他呃中校，他其实也是跟一个算是朋友的妻子吧。就是常年保持这种不正当、不正当、不道德的这种婚外恋关系，然后但是尽管他以这样的身份仍然不影响他，他是一个正直的，会替别人成那个成叫什么，呃，成员昭雪的这么一个角嗯，对，因为的确是很多法
0: 国影评人其实对这部片子的褒奖度是非常高的，他们甚至是说啊、呃，我们终于等来了就是百年不遇的电影。这样高度的褒奖是因为他们。主要是觉得他对这些这起事件的这种叙事的驾驭度，以及场面调度的这种精致工整
1: ，嗯，我觉得这个确实是波兰斯基的长处。他他其实拍这种很，因为这个电影其实时间跨度很长，其实整个叙事是很宏大的。包括他以往类似于像这样就是偏史实,实性的电影，其实也都很宏大，但是他不会。嗯，很常规的，像我们想象中，他要依靠一些很大场面的，或者是那种大全景啊，什么全景，或者是很空旷的那种，或者真的很肃穆、很宏大的音乐去衬托。其实他完全都不需要，他可以在很相对比较狭窄、比较密闭的地方就完成这种非常高光的、非常宏大的叙事。我觉得这个完全得益于波兰斯基自己在叙事方面的能力，嗯，叙事方面的老天才，真的。总结来说，我
0: 觉得就是当这部啊我控诉的那个熟肉资源出来的时候，我感觉影迷大家都是那种奔走相告的这种心态啊，所以很可能我们对这部片子的期待各方面也会比较高的情况下，我觉得总体来说也不能算失望吧，就是觉得、哦、我是失
1: 望的，你是失是失望的，我是失望的啊、哦，我我觉得我还好，就是我觉得我有一点。我我觉得我有一点偏见，因为我确实真的，很喜欢波兰斯基的电影、嗯，就我会失望的情绪非常的浓重。嗯
0: 嗯，我我是觉得就是，首先我是今天听了算是法法语训练，听了两个小时，然后另外一部分就是我是觉得波兰波兰斯基现在已经八十六岁了，所以他在这样的一个年纪，然后他用这样一部就是选择这样的一个历史事件，这样的一个。想要控诉的这样的一个切入口，我觉得他的意图其实是非常明显的，所以从这一点来说，我本身就是不认同这样的创作的。嗯嗯，谈不上失望，就是不认同。嗯,嗯啊，那那我们其实今天节目就差不多到这里了。那我们就下期我们会出、嗯，呃，下期我们会做那个多兰的专题，应该算是中清代当中特别火的，然后也是特别受啊、呃、国际电影节欢迎的年加拿大小天才导演多兰的专题，小帅哥天才导演。你都没有呼吁大家去关注电影疗养院微信公众号，大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。那在微信后台呢，可以通过啊、呃、Fans Club 加我们工作人员的微信，通过回答问题才能入群，然后可以得到啊、呃、最权威、最前沿的资源以及
1: 电影见解。啊，那这期节目我们差不多就这样吧。嗯，好，拜拜，嗯、拜拜。